0: 都在有声有色的旅色。旅行是人生的养分，也是人生的调色盘。大家好，欢迎来到旅色节目。我是红谷贵，梦蝶的是插花贵、菜桃贵、油长花色贵、和朋友红谷贵。每个礼拜五搞个时花无正经的红谷贵，要喊你做回来开讲。今天我们又回到了去日本自由行的主题。那我们今天想要跟大家聊的主题是什么呢？是滑雪。你有去过日本滑雪吗？日本有很多滑雪场都非常有名。那你学过滑雪吗？你认识滑雪吗？今天我非常荣幸邀请到一位滑雪教练。这位教练是我那时候去学潜水的时候认识的。那聊天之后才知道，他原来是在日本担任滑雪教练。因此，我们用连线的方式。让大家透过他的声音来认识一下日本滑雪运动。那在连线访问之前，我们也先带大家对日本的滑雪场有基本的认识。那几个比较有名的滑雪场，分别介绍给大家。像在北海道的新野度假村，还有 Kilolo 度假村，还有留寿都滑雪场，这个都是在北海道相当具有知名度的滑雪场。而东北地区也不遑多让，像安比高原、藏王温泉。还有野泽温泉滑雪场，这些都还蛮有知名度的哦。那我们等一下要连线访问的石头教练，他就是在安比高原担任滑雪教练。那还有一个地方是很方便的，在新系的月后汤泽，这个地方在冬天可以直接搭新干线。就可以抵达这个滑雪场，所以非常方便。那我们刚刚介绍的滑雪场其实也各具特色，比如说新野度假村，它有一个高手特定解放区，就如果你是高手的话，很适合到那边去玩。那如果是像 Kilolo 度假村这个地方，我之前也去过，那它有提供家庭滑雪，那也有新手滑雪的专用道，所以呢，你就如果是新手技术不好，也不用担心被撞到。那它也有提供儿童的滑雪课程。那留寿都是北海道最大的滑雪场，它有两座的雪地公园，也有一个儿童的玩雪乐园，非常好玩。那留寿都还有另外一个特色，就是它有高达四层的未压雪，也就是说它那个雪没有去压过，是很适合高手去挑战的。那来到东北呢，安比高原它有很大的一个戏雪公园，而且它是日本百大最佳的森林滑雪浴场，很棒哦。那藏王温泉跟野泽温泉，它都有丰富的温泉资源，而且藏王温泉它更有名的是冬天的树冰奇景。那藏王中央缆车也是号称恋人的圣地，而野泽温泉则是有很多座的滑雪场跟雪道，而且它有一个最长的滑行距离有一万公尺的滑雪道，可以让喜欢滑雪的人过足了这个滑雪椅。那如果你的假期没有那么长，没有办法到东北或北海道。那离东京算是最近的星系月后汤泽，它在冬天的时候，新干线会加开到他们家门口，呵呵几乎是到他们滑雪场的家门口了、哦。所以非常的方便，这个地方也非常推荐大家去练习一下滑雪。现在就穿上你的雪衣，套上你的雪鞋，让我们一起去日本自由行滑雪去喽！日本真有趣。日本尽处 V， 让我们一起去日本自由行。funjapantour.com。我们今天又回到了我们去日本自由行的单元。那刚好呢，我过去在小琉球学潜水的时候，认识了一位教练。那他跟我一样，也是比较像斜杠人生，也就是说，以前他冬天是在日本教滑雪。是一个滑雪教练，那夏天呢就回到台湾来变成一个潜水教练，所以我觉得今天呢也很开心哦，能够邀请他来节目，跟我们介绍一下，然后让我们认识一下滑雪这个活动。让我们掌声欢迎我们的石头教练。
1: Hello， 大家好，我是石头，那我是在小琉球留潜的潜水教练。对，那在疫情之前，我是在日本教滑雪的滑雪教练
0: 。那石头，你在日本滑雪教练，你大概是当了多久了
1: ？呃，大概是两季。朋、哦、友们，滑雪蛮多都是用一季一季去算的啦，但一时间的话，就是两年
0: 哦。哦，一个冬天一个冬天这样子叫一季一季。对对对。哦，那你是什么契机接触到滑雪
1: ？呃，我当初那时候当完兵之后，我就去澳洲。打工度假，对，那就是有机会到雪山上面工作，然后接触到滑雪这项运动，对，那就是一滑就上瘾了，然后滑一滑就变教练，大概就是这样的一个过程
0: 。那我们其实滑雪啊，在台湾来说，因为我们台湾没有雪，有雪也要到合欢山，那种也不能滑。那我们大部分都是去韩国跟日本，那因为我们单元比较着重在日本，所以我们今天就会以日本来讲。那假设说，比如说像我啊，是一个新手要去日本滑雪，那你有没有建议我们？比如说我们在准备去之前，要先买什么装备，还是什么东西只是需要用租的就好了？然后还有，如果新手一般来讲，你要需要什么样的心理建设？然后在台湾有需要做一些什么体能训练吗 ？OK，
1: 那如果以第一次哈，第一次去体验滑雪的话，那我会建议。呃，外套跟裤子其实都是可以用那种家里比较厚一点的外套裤子，然后有一点防水，有点像那种登山裤。登山如果家里有的话，嗯、其实就直接带去就就可以了。其实那就很足够了，不用特别在那边租借。呃，外套跟裤子，那手套跟长袜这个就是要自己做准备，因为当地是没有在租借手套跟长袜的。还有一个就是我们的面镜，好、哦，滑雪用的面镜。他们也就是没有在租借，你可能到现场，他就会有一些摊贩让你直接去买。那如果，呃，台湾现在其实有很多雪具店，你也可以去之前去逛一逛。那可能，呃，那边的人员比较专业，也会帮你做介绍，可以先买好带过去
0: 。那听起来是不是就是比较贴身的东西，就是尽量用买的
1: 嗯？嗯，对，没错，就是贴身的就可以自己带，因为卫生问题啦，还是。用自己的会比较好一点。那装备的部分，我们再到那边租借就可以了，就是像板子啊，或者是呃雪鞋，就是在那边租借就可以了。然后护具的话，就是看个人有没有需要，对，有的话当然就是摔了比较不会痛，比较不会受伤。那护具的话，可能就是有需要就是准备护膝、护肘跟呃护腕这三样子就很足够了
0: 。屁股的。之前我有看过，我去日本逛那个运动用品店的时候，有看过那一种防摔裤，就是后面有很厚厚那那一种。那个有需要先买吗
1: ？这种我觉得话，呃，如果你是年轻人的话，可以不用。我们屁股肉多，身体好，就摔几下其实不会怎么样。对，那如果是有点年纪的，你会担心摔一个呃腰受伤、脊椎受伤的话，那可以。直接准备，嗯哼、uh ， huh. 对，那通常是比较少啦。那有一种东西还蛮可爱的，就是不知道有没有看过，他们现在滑雪会流行屁股穿一只可能乌龟，或是穿一只瓢虫，一个娃娃装在屁股上面那一种，那种也是有一定的呃缓冲效果啦。当然防护力可能不会到那么好，但起码就是你摔了比较不会痛。对，那个也，如果你觉得哎蛮、欸、有趣的，也可以买一个这样子带一个去。
0: 有那个，我看到后面有一个乌龟啊，<对>或是瓢虫那个。你讲到这个，我之前去北京外派的时候，我有去滑雪啊，我有看到人家穿这个，还蛮可爱的
1: 。对，这大陆还蛮流行的
0: 。对，嗯、那我们刚刚有讲到说，如果说是新手的话，我们在台湾有需要做一些什么体能训练吗？因为据我所知，滑雪好像是蛮耗体力的
1: 。呃，对，尤其是以初学者来说，你一开始的话会一直需要爬山坡。爬上去，然后穿板子滑下来，那这一段就会蛮训练你的体能的。可以的话，就是登山会有帮助，你觉得走阶梯啊也会有帮助。嗯、<哼>然后比较多都是腿部的训练跟核心的训练，可以稍微在出发前可能一个月，你知道你要滑雪嘛？出发前一个月适时的做一下运动，那才不会说你今天可能去滑雪滑了一天，然后酸痛两天这样
0: 子。嗯那我们一般看到的那种滑雪的种类，大概分为双板，就是我们在讲的像 ski， 还有单板，就是像 s n o w b a l l 这种。那新手建议是从哪一样入手啊？那还有我们一般的，像一般如果我们是去旅游滑雪这种课程，大概都会排几天啊？我们会学到什么程度就可以学到像电影这样子就可以很高的地方滑下来了吗？哦
1: ，要滑下来是绝对可以，当然就是看是。你是躺着滑下来还是趴着滑下来 ？OK， 好，那如果以新手来说的话、哦，我们双板跟单板，我会建议，如果你有玩板类其他板类运动，比如说冲浪啊、滑板，那你可以从单板先着手，因为它就会比较相似。那如果都没有的话，那我会建议是双板 ski 会比较。简单入手入门一点。那通常的话，以滑雪团来说，像旅行社的那种滑雪团，都是会安排去五天滑三天这样的一个行程。那对于一个课程来说，也会比较完整一点。对，那可以学到什么程度，其实见仁见智。那以我的经验来说，大部分只要上过我的课程一至两天，哦，都有跟着上课的话，要从最简单的，呃，最简单的绿线滑下来，基本可以滑出那种。有点丑丑的 S ten 是可以顺利的滑下来的
0: 哦。所谓丑丑，就是说它的姿势不美观就对了、啊
1: 。对，但你就是还是有办法可以滑到山下。哈哈
0: ，像这种短天数旅游滑雪教练课程，通常我们需要准备多少预算？那我们要从哪一个管道去找像你这么优秀的教练呢
1: ？优秀的教练还不敢当啦呵呵，因为其实我也才两季，还算之前啦。但是呃。呃，我先讲大概预算多少好了。那以旅行社那种包套的行程的话，哦、包套的行程，它可能就是五天滑三天，嗯、<哼>全包大概就是五万多块，五万五万出头啦。嗯、<哼>应该阿乌龟那边应该还蛮清楚。差不多，对。那对呃，以一个教练好了，像我们雪场的话，以我来说，你今天可能来雪场，然后请我上课，那两小时的话，大概会是。两万三的日币，大概你单请教练可能就要五六千块这样子。对，那可以从哪个管道去找教练的话，其实因为滑雪的市场其实还算大啦，其实不大，所以以目前来说，脸书社团有个叫 SnowCon e 的，那上面都很多滑雪的资讯，也有很多教练在里面，你可以直接从里面找，或者是旅行社搭配齐的教练，其实也都是还不错的。加上旅行你跟着如果跟着旅行社去的话，是有一定的保障啦。那也可以像到当地这样子，到当地，然后当地的滑雪滑雪学校，然后去找当地的教练。对，那像我就是隶属于当地的滑雪学校的教练，能遇到遇到我的话，就缘分呐、啊、这样子。因为我目前也还在想说，哎，有什么样的管道可以让我被大家看见这
0: 样子。嗯哼，好，那我们刚刚在节目一开始，我们就有介绍了北海道啊、东北比较有名的这些雪场。哎，我们还没有问你，你是在哪一个雪场任职、欸？哎，好，
1: 我是在日本岩手县的安比高原的滑雪学校任职
0: 。哈哈，那比如说像我们新手去滑雪啊，你有推荐哪些？像我们刚刚有介绍像北海道的啦、东北这些雪场，那你。你你任职的这个安比高原雪场啊，它有什么特色？你会推荐，比如说我们像这种新手啊，第一次去就去你们安比高原去滑吗？那一般来说，像滑雪场的难易度的分类是怎么样去分呢
1: 、啊、？OK， 那以我们安比滑雪场来说的话，最大的特色就是，呃，野雪，就是所谓的不整地的野雪。怎么说？就是我们通常雪道都会压过，让初学者会比较好滑。那更进阶的，嗯嗯可能有些人会喜欢滑那种刚下的雪，然后还没有被压过的，我们叫做野雪，嗯、<哼>哦，又叫 powder，、哦、对，那那种滑起来的感觉就会很像在冲浪的感觉。嗯、<哼>那我们那边有一座山，专门就是给野雪，它从来不不会开那个呃车子上去压雪的，所以蛮多高手就很喜欢去滑那个地方。哦、那再来就是另外特色就是树林、哦，我们的树林算蛮多的。对，可以跑进树林去滑动去，去这些、个、规划出来的树林，可以进去里面玩。那以新手来说还不错，是因为诶我们的滑雪场的出出街的地方，它其实还算蛮宽敞的，所以在那边练习其实就不会比较人挤人啊，人多其实就很容易撞来撞去，所以就还 OK。那以滑雪的难易度分类的话，哦，滑雪场的难易度分类，呃，滑雪场的话。我们他们都会分成绿线、红线，再来是黑线。OK， 绿线的坡度、uh huh. 哦就会比较简单一点，红线呢就会越来越陡，那黑线就会是最难的。那有些地方可能会有双黑线，就是那种钻石级的，就是比黑线再更难的一点。那就是它会是真的有点，<笑>你看下去可能就是好像垂直九十度一样，对，但不是，实际上没有啦，大概可能四十度五十度就算很陡了，对。是这样子去做分类的
0: 、嗯、哦。新手最怕其实就是撞啊，就摔啊。那所以一般新手你还是建议就是先在绿线这边就对了。呃、没错
1: ，因为有看过蛮多新手误闯红线或黑线，然后他们就会待在、哦、就是待在缆车旁边，然后我就看他们在那边站那边站很久，或是坐很久，然后很久我可能也都已经滑两三趟了，哦、他们还在滑那一段而已。对，所以尽量就是要注意好每个雪场的。呃，难易度的分类，然后不要上错缆车了
0: 。不要上错缆车，好、哦、<對>了解。那所以一般像初学者，我们在滑雪的时候，其实最要注意的就是那个安全的部分啊。嗯、那你有沒有建议一下，比如说像新手要去滑雪，我们要如何减少意外发生？比如说像你刚刚讲的走错线啊，嗯、还有比如说万一你真的发生了一些小意外，比如说撞伤啊、摔伤，那正确的处理方式你会有哪些建议
1: ？OK， 那。以安全的部分的话，如果你今天是第一次滑雪的话，强烈建议哦，强烈建议一定要请教练来教你哦，这是最安全的。因为蛮常遇到说，哎、啊，朋友会滑雪，然后我找你来，你不会滑嘛？那可能就，然、哦、后我带你，我带你，然后他可能滑一滑，他自己也滑上瘾了，然后就放生你了。对，只教一教，教一教，你会刹车了，好，就放生你了这样，然后你就自己在那边滑，就蛮危险的。所以强烈建议就是最好都是。请教练。那再来就是，当你已经学会怎么滑雪之后，那就是第一个就是尽量不要去做一些超过你能力太多的一些动作啊，或者是速度等等的。对，不要一次超过你能力太多。你应该是要一步一步慢慢的练习。然后再来就是，呃，一样就刚刚说的，不要去挑战一次跳太高，比如说绿线，然后就直接去挑战黑线、红线。對红线就是下一个黑线，你就跳等级去挑战，对，可能就很危险。对，然后护具啦，安全帽是一定要戴。哦，蛮多日本滑雪场，嗯、我觉得蛮恐怖的一点就是日本人都不爱戴安全帽，
0: 就只是戴个毛帽。对对
1: 对对对，这、就是我看到跟国外不一样的差别。那其实就以教练的身份来看，我是觉得蛮恐怖的，因为光我们教练，我们都会戴安全帽，嗯、都有可能会不小心可能被别人撞啊，怎么样的受伤。所以我觉得安全帽是一定要戴的一个护具。嗯、对，那其他像护腕啊、护肘、护膝等等，你就可以自己考虑有没有需要戴。那通常有上过课，嗯、教练都会教你如何安全的跌倒啊、哦，就不用怕跌倒。其实跌倒，你知道怎么跌的话，跌倒其实也蛮好玩的。呵呵对,对 ，OK。然后减少意外发生的话，就是如果今天这个雪道人很多的话，就是不要去应急啦。对你可能就是等人流少一点之后再滑。嗯嗯都可以，对，尽量减少碰撞嘛。然后，如果你真的好、嗯<哼>哦、不幸发生意外的话，那其实如果呃，我们基本上滑雪就是结伴啊，两个两个一起，或是嗯哼，对，一起滑会比较安全一点。如果单独一个人受伤了，你就会要求援就会比较辛苦、哎。所以今天如果结伴受伤了，好、哦，你的滑，你的朋友受伤了，那第一个就是不要去移动他，因为他你他有哪里受伤哪里骨折你不知道，我们就让他停在原地。或者是慢慢的移到雪道边，哦，雪道边，你可以拿你的雪板或是你的 ski， 在它的上方，你就稍微往上爬一点，到它的上方插着，让人家知道这边发生了事故。嗯、<哼>对，然后通常，呃，你可以看到路人，你就跟他说，哦，哎、欸，这边有人受伤了，然后请帮忙叫救援。嗯、<哼>那通常雪场都会有，呃，红十字 p a t r o 哦，他们就是会待命，嗯、<哼>那他们接到通报就会上来接你下去。那他们都是受过训练的医护人员，所以基本上就是运女下去做治疗
0: 。石头，你说到说呃，一定要请教练这件事，其实像我自己第一次去北海道滑雪的时候，嗯、我们就是朋友一起去的，然后我们就是去那个 Kiroro 滑雪场。嗯、那那时候就像你讲的，是我朋友他说他会滑。所以他就教我们滑，嗯、结果呢？我当时才学一下子，结果我真的是又跑错那个雪道，只是说我没有跑到那种红线其他的地方，我是跑到那种馒头波那一种啦。哦
1: 、欸，那更恐怖，他、啊、也是摔的半死。
0: 嗯、<笑>对啊，因为你没有看到那个指标，你可能不知道，或者在滑的时候你的紧张，你根本就不会去注意看那个指标，嗯、对所以就。快跟慢，他都有写，但是你自己就误闯。嗯，对啊，我就想到那个这个部分。对对对,对因
1: 为呃，还蛮特别，是我们滑雪场就除了雪道，然后还有森林区，然后还有几个区，像是你刚刚说的馒头区哦，它都会有做分类，嗯、或者是 park 区，就是会有一些管子啊、b o x 或者是一些小跳台，你可以进去玩。啊、<哈>对，都会有分区域，哎，通常也都会有指示牌。哦，所以有时候滑雪的时候。嗯地图一定要先看过，稍微记憶一下哪里哪里有什么，才不会误闯这样
0: 子。哎、嗯欸，那比如说像我像一个新手，像我去滑雪，假设我觉得哎、欸、我对滑雪还蛮有天分的，学一学像我 s n o w b a l l 我就会，或者是我 ski 就滑得不错。如果想要成为你这样的滑雪教练，那你是自己是经过哪些的训练课程？还有你大概是花了多少时间？然后你投资了多少成本在这个变成一个滑雪教练上面？嗯嗯嗯成
1: 本哦，成本蛮多面向的。OK， 那如果说想要成为滑雪教练的话，呃，我们是没有一些什么说正式的一些训练课程啊。像我以我自己的经验，我当初是，呃，刚好认识了一位滑雪教练，那他是、嗯、<哼>那时候在澳洲认识，他也是台湾人，对。那我就嗯有跟他去、嗯、<哼>跟他指点嘛，跟他请他教我一些。对，然后学一学之后，再花蛮多时间去自学。其实我蛮大部分都是自学的，就是看影片学。那其实这个就是蛮不好的示范，对，<笑>对。但那前提是我一开始我初学的时候是有先找教练学习啦，然后后来才是慢慢，对对对，后来才慢慢自学。对，那学一学之后，就是去考教练嘛。基本上可能我自己啦，是花了大概一个冬天的时间。然后基本上就是那时候就是上班，嗯、然后下班就去滑，上班下班就去滑，基本上就是每天滑，嗯、然后每天去想说，哎，我今天要练习什么，练习什么，然后去做练习这样子，然后才去考教练的证照。对，那在去考教练的证照的时候，你就要有一定的滑行的实力咯，基本上你要可以红线哦,哦，已出街的教练啊，你要红线可以顺滑，然后黑线。滑下来是没有问题，这样子
0: 。什么是顺滑？
1: 呃，顺滑的话，呃，比如说我们说 S t e r n 嘛，左转、右转 S t e r n 那你的顺滑就是基本上你要可以做到 carving， 就是画出线。在滑雪的时候，你是可以刻出你的轨迹的，这样子哦，应该比较简单一点懂，懂吗、哦？会吗？<笑>对，就是可以刻出你的。听
0: ,听起来应该是蛮难的、嗯啊、是
1: 吗？<笑>对对啊，对对对
0: 听起来你说画出轨迹就是在。滑雪场上要有一跳很漂亮的轨迹，这样 <S、嗯、<S 像 S 型这样子
1: 。对对对对对对，啊、<哈>对就是他不知道这样的程度叫顺滑。然后就是对吧？基本上花了一整季的时间都泡在雪场。那你就可以想，啊、<哈>如果今天住宿的费用，然后加上雪雪山上面吃又其实蛮贵的。那这些费用，对我那时候是因为有在工作，所以就是可以 cover 掉。那如果你是专门去雪山，然后训练要考教练，那其实要花的成本是真的，我是觉得十二十万跑不掉
0: 了。你讲的是日币还是台币？嗯、台币哦，台币。台币十万二十万。
1: 对，你要住在雪山，然后吃住，然后可能前面要请教练，然后去这样子做呃训练，跟达到滑雪教练这个程度的话
0: ，加上考教练
1: 的费用，对，十到二十万，我是觉
0: 得跑不掉。嗯哎、欸，那你那时候在日本考那个是在日本考那张证书吗
1: ？呃，我有两张证照，一张是 ski ski 的，是在澳洲考的；嗯、那 snowboard 的，我是到日本才考。所
0: 以滑雪也有跟我们潜水一样，<對>是有世界性的一个认证组织，然后你是在各地都可以考同样的一个 level 的证照，是这样子吗
1: ？哦，呃，应该说滑雪的话，它的证照有不同的系统，比如说有加拿大这个国家的系统。有澳大利亚国家的系统，也有日本的系统。嗯、<哼>那基本上，呃，除了日本以外，其他国外的滑雪，呃，滑雪证照的系统都是国际性的。那日本的话，它就有点比较独树一格啦。它就，它也不屑你国外的证照，然后它还觉得它自己的证照最厉害，所以它就有点，呃，国际上可能比较不会承认日本的。哦但日本的会承认你国际的证照，这样子
0: 哦，了解。<笑>对，对那你在日本担任滑雪教练那时候，收入好吗？就是说，你投资了，比如说我们投资了十万、二十万，那你觉得呃，这个收入有 balance 吗？呃，有，对，<有>其
1: 实是 cover 的回来，对，但需要一点时间。对， uh huh、那以我来说，因为我是在当地的滑雪学校嘛。所以等于说我也是给人家请，然后可能那时候就是零底薪加抽成这样子在赚啦，对。哦哦哦那当然就是客人越多，就是可以赚的越多。嗯哼，嗯。那旺季的话，可能就是圣诞节到过年这一段。嗯、哦，刚好外国人很多，然后就是圣诞节的话是西方人很多，然后过年的话可能就是台湾、中国这边人很多。嗯哼，对，然后这样赚下来是一个月也有三十多日币，三十到四十
0: 。哇，那真的不错哎！对对对，
1: 但就是季节性，你可能这这一个这波这三个月过了，可能就就没有了，这样。
0: <笑><笑>对，不会就休息一下也好了。对对对对，那
1: 以我来说的话，我觉得我算业界里面啊，业界里面应该算赚中间而已。嗯哼。因为如果你是一个私人教练，然后你又有做出自己的口碑或品牌、自己的客群的话，那其实因为滑雪的消费是很高的，对对，你如果没有对没有被公司啊或学校抽成的话，你私赚其实是可以赚到很多钱的啦，对。但就是它毕竟还是季节性的工作，所以我还是觉得是，如果你把它当赚钱的工作，你可能我觉得会蛮辛苦的。但如果你把它当兴趣在做的话，那就会会蛮开心的这样
0: 子。嗯、哼哼哼对啊、欸，那石头教练，我们也是在小琉球，就是琉潜台湾潜水的小琉球分部<笑>琉潜这个潜店，我们认识的哈<笑>、哦。那你也是算是斜杠青年。那现在没办法出国，你现在是担任潜水教练的工作。那潜水跟滑雪，你个人喜欢哪一个？你觉得这两个工作？有带给你人生什么样的收获吗
1: ？那以两个来说，因为我是先接触滑雪啦，所以一定还是比较喜欢滑雪多一点。那甚至如果现在可以出国的话，啊，我一定不会在台湾，<笑>对我一定在日本的路上这样子。嗯<笑> ，OK， 那嗯，这两份工作的话，其实我觉得就只是我觉得都蛮有趣的，因为。它有个共通点，就是它可以让我认识到很多不同不同的人、不同的客群，对。然后加上，嗯、呃，滑雪啊、潜水又是比较算特别嘛，比较特别的一个运动产业，我觉得。嗯、所以你会看到的人也会比较特别，对，就是还蛮多厉害的人啊。我我这样讲，就是有时候会遇到一些蛮厉害的人，你想不到。然后他看他滑雪滑雪啊，或潜水这样子。笨笨拙拙的，然后你教会他，嗯、<哼><笑>对，然后想不到他背后是哎，欸
0: 、跟我们一样吗？你是在讲我们吗
1: ？哎、欸，不，没有、啊，你很厉害。啊。<笑>我就只说刚开始学嘛，大家一定都会是比较菜菜的新手嘛，这样子。嗯、<哼>然后他们背后其实就是是像黄国贵一样，就很厉害的，呃，很厉害的人，或者是一些大老板啊等等职业之类的。对，我觉得这是算是对我来说比较大的收获啦。再來就是。当看到有一些怕水、怕水的客人，或者是诶，他站上滑雪板就看得出来他很害怕，然后你把他教到诶，他可以很自在地在水中潜水，然后可以在雪山上面喜欢上滑雪，那我就觉得是很有成就感的一件事情。好、哦，所以其实这两份工作我都蛮喜欢去做的啦。对,不
0: 对，我觉得石头教练也是一个天性比较乐观的人呢、欸。像这一段疫情期间啊，你也是一直待在小琉球，也没有说到处跑，也不能到处跑啦。但是就是没有到处跑。嗯、那比如说，嗯、如果有人像你，他也是天性乐观，然后他想要把兴趣跟工作去做结合的人，你会给他什么样的建议？
1: 建议的话，我觉得在现实面考量啦，现实面考量，如果你今天不会因为有一餐没一餐就觉得。呃，很痛苦，或者是可能已经有欠债，或是刚出来的新鲜人有学贷等等的。对，那其实如果没有这些因素的话，我觉得你试着去把兴趣变成你的呃可以赚钱的一个工具，我会觉得就我也很建议他们去冲刺啦、啊，嗯、去冲刺去做这件事情，因为其实能把兴趣当吃饭的工具来做，我真的觉得是、嗯、是很幸福的一件事情。因为蛮多人会因为。呃，可能家里的因素等等的，其实他没办法去做他喜欢的事情，那他就只能先找一份工作去投入，然后等赚到一定收入之后，才开始去做他的兴趣。嗯、当然，这也是一种方法，但、就是只有两种都没有说不好啦。但就是我觉得，如果你，就是看你的你的现在的状况嘛 ，OK， 我就觉得那就去冲。但当然你冲不要就是没有任何计划，就是你还是要去想说，哎，你今天。要把你的兴趣当饭吃的话，你要去算了，你要去计算说，那你可以撑多久？然后你要也应该，比如说，撑就是要有计划的去执行啊，你才会比较容易成功。不然的话，往往蛮多都是就是失败收场。对，那像我自己的话，我当然也还在嗯<哼>、呃、冲的这个路上啦，我其实也不能说多成功这样子，对吧、啊啊？就才刚开始
0: 而已。可是我觉得还蛮佩服你的啦，就是两份工作，我感觉你都做的。还蛮好的感觉上
1: ，可能是我其实我以前也没有类似的教学经验，我也是从哎当上滑雪教练，然后开始教别人这一项运动哦，嗯、这项事情，我才发现哎，好像我好像蛮<哇>第一，我喜欢教别人，把我知道的东西教别人
0: 。对你还蛮乐于分享的
1: 。对对，第二个就是我有发现说我的教法或者我的方法，其实还蛮容易让人吸收的。嗯哼。对，就是就是慢慢慢慢接触客人，慢慢久了之后就发现，哎，好像也蛮好玩，然后有兴趣，然后这就觉得好像也蛮适合的，就就一,一路做下去这样
0: 。对啊，我在小琉球的刘潜这个潜店认识你之后，我就想说，以后如果有机会，一定要让你教滑雪，因为像我这种没有运动细胞的人，应该你教一教我，应该会。
1: <笑><笑>有机会啊，对，有机,有机
0: 会，对啊，我们非常期待能够在。出国的那一天沒<錯>，没错。好，那最后你有没什么要补充的
1: ？哎、欸，那你当初说你不是跟朋友去滑雪了？对。那后来呢
0: ？后来我就滑那么一次啊。然后我因为我在呃二零一八年的时候，其实我那时候原本有跟朋友要，就是参加你说的旅行社包装的那种滑雪团。嗯嗯、呃呃。那可是那一年，因为我爸爸身体出了一点状况，所以我那一次我是直接取消。哦可是我在我去日本玩的时候，因为我去日本自由行还蛮多次的，所以我有去运动用品店。其实我已经准备好了我的雪裤、我的防摔裤、<笑>我的护目镜、嗯、我的安全帽那些东西，其实我都买了，但是就是还没有机会真正的去玩一趟啦。那可是后面就疫情出来啦、啊，所以那件雪裤啊、外套啊，什么都摆在那个柜子里面。我希望有一天能够带着它，然后跟着你去滑<笑>
1: 。可以可以。对对
0: 对,对，我们去安比高原。<笑>对，没问题啦。对啊，好，那我们今天非常谢谢石头教练来到我们的旅色节目，然后相信这一集呢，也可以让很多滑雪新手了解一下滑雪这个运动。哦，到底他有没有想象中的危险，或是应该注意的地方？那如果你对滑雪还有什么样的问题，你想要问石头教练呢？也欢迎你在我们的节目下面留言。好，那我们再次感谢石头教练，我们安比高原见喽！谢谢大家。OK， 谢谢，拜拜，谢谢，拜拜 <bye>。依依不舍跟石头教练说拜拜之后，你是不是也对滑雪这个运动有初步的认识呢？如果想找他，那就到小琉球去吧。节目最后也非常感谢大家收听旅色节目，不管你是第一次听或是我们的忠实粉丝，都欢迎你持续追踪、关注和分享旅色 Podcast。旅行的旅，颜色的色。我们的节目每周五上架，除了分享五花八门的旅游话题，也有去日本自由行单元，提供你趣味十足的日本旅游资讯。另外，和节目内容相关的文章，我都会放在去日本自由行官方网站或 FB 粉丝专业。只要 Google 搜寻有趣的去去日本自由行，就可以找到我们的 FB 粉丝专业哦。粉丝专业上可以连接到 a n g 所有的社群媒体，也欢迎你小额赞助 d o 鼓励我们的创作。当然，你也可以在 IG 上搜寻旅社的官方账号 t r e v o r c a r t e r 1 6 8 T R A V E L C O L O R 一六八， e、对于节目或单元有任何的想法，都欢迎留言告诉我们。如果你也有特别好笑或难忘的旅游经验，或者是你真的很想靠北旅游业，都欢迎和我联络，跟我一起来录音。我是旅社主持人安姑桂，我们下次见喽，拜拜。嗯